0: Hello， 大家好，我是阿牛哥，关心国内外时事议题，一起成为一个 Batman。故事是这个样子的：，幸运的他一毕业就到了公家机关，找到聘雇的职位，领着还可以的薪水。虽然说是一年一聘，可是因为跟同事之间相处也还算顺利，工作上面也没有什么太大的问题，年年或者续聘。就这样过着安稳的生活十几年，不用通过考试就可以享受着半个公务人员的人生。但也有故事是这样子的，他在公交机关当了十八年的聘估人员，工作确实又安分，只因为新进了一个二十多岁的年轻人，开出少一万的薪资条件，轻易的就把他给替代掉了。这十几年的资历好像都是不存在的一样。而这其实就是同一个人的故事。当然，今天的主题不是要跟大家聊生涯规划啦。而是要谈公家机关里面一个特殊的现象哦。最近啊，行政院拟了一个约雇人员人事条例草案，规定三等以上的聘约人员啊，可以在禁用满三年以后，就可以拥有正式的职称。这个案件一出啊，就掀起了一阵讨论呐。外界就在好奇，是不是以后就多了很多所谓的准公务人员呢、啊？又或者，这是不是要为公家机关大开后门呢？那如果想要搞清楚这个草案，就必须先要搞清楚公家机关里面所谓的约雇人员又是怎么来的呢？想进公家机关就一定得考试吗？哎，还真不一定哦。在公部门里面呢、啊，主要工作的人除了考试进去的公务员，还有一大类的人叫职工，包含技工跟工友等。嗯，当然不是这个技工啊，离题了。那前者受公务人员保障法的保障，后者受劳基法的保障，而身份夹在两者的中间就是今天的主角——聘雇人员。以近年的数据来看啊，他们的人数大概只有三万多人左右，而全国公家机关的公务人员的总数啊，约落在三十五万左右。职工的部分则在十几万上下，那从这个比例就可以深刻感觉到他们是很容易被忽视的一群。由于这些约聘部的人员都在公部门里面工作，并替公权力执行勤务，那如果有一些贪渎失职的行为啊，是适用于公务人员惩戒法的。所以广义上来看，他们具有公务员的性质，但与此同时啊，他们跟通过国家考试、经过全叙而任命的正式公务人员还是有一段很大的差距哦。因为这些聘雇人员不受公务人员保障法的保障。尴尬的是啊，由于他们依然是在公部门执行公务工作，而不被视为一般的劳工，所以也不受劳基法的保障。就像希腊神话里面半人半神的混血英雄一样，他们具有部分神力，但终究不是神，没有不死之身。做不好会被解聘，做得好也有可能因为业务的变化而不续聘。总归一句话，终究不是真的铁饭碗。那有些人呢、啊，就会对这类的聘雇人员有着不好的既定印象，认为他们是走后门进去的，犯错也不用怕，因为有靠山嘛。什么公开增选都只是表面的形式，说是一年一聘啊，但基本上只要喜欢，聘到退休都是可以的、啊。不是考试进去的，却也有着象征公务人员的身份、啊、同时，另一方面呢、啊，这些聘雇人员当中也有很多是说不出来的。明明是靠实力面试录取的，却要被说有靠山，做不好反而有可能被解雇，表现得好也不会有什么升迁的机会，做得再久都没有用啊！不适用于公保，也不属于劳保，总归到底在法律上就不是一个公务员，却不知道该算什么。而这位所谓的聘雇人员呢、啊，还可以再分哦，约聘跟约雇这两类。听到这里，是不是开始觉得有点一个头两个大了呢？怎么还要再分呢、啊？但其实啊，这两个区分方法很简单，就是依据学历。约聘人员需要具备大学以上的学历，而约雇人员则是专科以上。当然，前者可以达到的薪资标准也就通常会比较高一点点。那在法律上呢，两者则是要透过自己专属的法条，分别适用《行政院与所属中央及地方各机关的约雇人员雇用办法》以聘用人员聘用条例》。综合两者来看，都有以契约定期聘雇的字眼。如果熟悉几年前的劳动契约争议的人呢、啊，应该就会明白“定期”这两个字，如果放在劳基法当中啊，也就意味着时间到了，理论上就要终止关系，也就是所谓的非连续性，不得以签订定,定期契约的方式任用，否则就是违法。然而，这些公部门的聘雇人员呢，事实上却多半不是如此，说是一年一聘，但是却年年续聘。几乎要成为公家机关里面的全民运动了，所以政府多年来在这个制度上也为人诟病，被称作是有带头违法的嫌疑。其实最初啊，这些聘雇人员的设计是为了补足政府部门暂时性或是专业性部署的劳力缺口，只是久而久之啊，公家机关为了业务运作上的方便跟连续，多数变成了一种常态性的聘雇状态。哎，大家可以想一想看哦、喔。可以让已经熟悉公部门运作的人来继续担任原本的业务，不但沟通上简单，或许也是比较方便。不然又要打掉重练。简单来说啊，对知识的公家机关而言啊，可以不要改变，那就不要改变。如果还是搞不清楚状况的话，那我们就再举一个例子。还记得2013年年底，因为政府将国道收费业务进行电子化作业，造成一千多名的收费员失业，而这些国道收费员就是所谓的雇用人员。由于这些人的年资跨幅相当大，又同时被大量解雇，让这个多年来的体制问题更为浮现。当时就因为他们的退休薪跟资遣费怎么算，而延烧了不少争议，甚至到了今年，还有少部分的自救会成员在持续的向政府抗告中。而这次的修法草案《聘约人员人事条例》是针对聘用人员的部分，也就是大学以上学历的专业人士，并将范围限缩在研究。文教管所、科技等特定场所的工作者，给予他们有职称的职等。人事行政总处的人事长施能杰就表示，约聘人员不可能变成公务员。草案仅是让特定领域的资深约聘人员经审查后能有职称，并强调草案仍在咨询阶段。许多人担心这次的修法会造成后门大开，不过转念想想啊，之所以会有这样的担心，是因为本来就有这样的现象。而这个部分呢，的确也需要更为完善的法规制度，对公家机关里面的这些额外任用的人员来严格审查，以避免这样的漏习。当然，这个草案本身呢、啊，应该针对它能否保障在公家机关里面名义上为暂时定期约聘的人员，但实际上却被长期任用的专业人士，不只是约聘人员啊。政府部门长久以来的这样的非典型劳力，如何运用法规更完善的去保障他们，同时也要避免排挤到原本就经由考试进去的公务员权益，是否有可能透过政府所说预期将国考公务员跟聘约人员两轨制来得到理想的处置？这个就值得思考了。最后啊，想邀请大家一起来思考几个问题：一，你认为聘雇人员到底算是什么样的身份呢？公务员、劳工，还是两者都不是呢？二，在法规的制定方面，究竟要一体适用，还是要适性而分别制定呢？哪一种能更合理的发挥公家机关的运作呢？好了，今天的影片就到这里，欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明，让我们一起打造一个更好的公民社会吧！一起成为一个 Batman。讲约聘跟约雇，大家已经傻傻分不清楚。然后其实，在他们政府里面还有一类人员叫临时人员，有没有讲到？然后临时人员里面又可以再分什么暂雇啊，然后就是什么呃短暂聘用的，其、就、实、是、他们公家机关里面其实还有好多层这样子，就像那个印度教的阶层一样。公家机关里面最高层就是公务员嘛。然后在下面一层就是可能这些呃聘用人员，然后再就是聘雇人员，然后在底下还有个临时人员这样。<笑>那还有在底下吗？会不会就是我们这些厂商啊？<笑>